0: La mayoría de personas decimos, es que yo lo perdoné, pero a mí que no me llame, usted no le ha perdonado. Pero el fin del perdón es que podamos conocer a través del perdón la gloria de Dios y a Dios mismo a través de Cristo. Una persona que no perdona, no conoce a Cristo. Bienvenidos al podcast de Toby Jr. Muchas veces hemos perdido oportunidades por la falta del perdón. Pidamos a Dios que ponga en nosotros esa bonita virtud del perdón. Continúa con nosotros y aprendamos más de la dicha del perdón. La dicha del perdón. ¿Cuántas fiestas, cuántas oportunidades, cuántas celebraciones nos hemos perdido nosotros por la falta de perdón? ¿A cuántas personas les hemos dejado de hablar por la falta de perdón? ¿Cuántas personas nos han dejado de frecuentar por la falta de perdón? Me llama poderosamente la atención que Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, escogió el camino del perdón y no del juicio. Diga conmigo, del perdón y no del juicio. Porque el perdón es una virtud de muchos de nosotros y para los que todavía no lo es, hoy podemos inspirar nuestras vidas. El rey David escribe este salmo maravilloso y en la primera parte del salmo, los primeros versículos, nos advierte. Nos dice, nos revela la dicha del perdón Y en la segunda parte del Salmo que vamos a leer Nos hace ver que aquella persona que no perdona Es una persona que no sabe vivir Leamos la palabra del Señor en el Salmo 32 En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo La iglesia dice, Amén Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada Y cubierto su pecado Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Esa palabra, Selá, que ve al lado después del punto, en los Salmos significa pausa. ¿Qué significa? Oremos al Señor, Padre, ábranos al corazón y te damos gracias por los familiares, por los amigos, por aquellos que a la distancia nos unimos para escuchar tu palabra el día de hoy. Queremos pedir, Señor, que el mensaje nos ayude a entender la dicha del perdón y que aquellos que aún no hemos aprendido a perdonar, podamos recordar que es un requisito de todos los cristianos. En Cristo Jesús lo pedimos, en la iglesia dice, Amén. Puede sentarse, amigo y hermano, diga conmigo, bienaventurado. Solo las mujeres bienaventuradas ¿Hay mujeres bienaventuradas acá? Amén, dice la palabra que las personas que perdonan Somos bienaventuradas Que se puede traducir doblemente bendecidos diga conmigo doblemente bendecidos hay magia en el perdón y no quiero ocupar la palabra magia como algo así sacado de contexto pero hay magia en el perdón y la magia del perdón no se lleva a cabo en aquellos que están lejos de nosotros sino en nosotros mismos lo primero que sucede cuando yo perdono según la palabra de Dios es que me convierto en una persona cercana a Dios Diga conmigo Cercana a Dios Una persona que no perdona No está cerca de Dios Hay un muro que le divide Que es el muro del rencor Y esa persona no perdona Porque tiene un concepto Demasiado alto de sí mismo Cree que él está por encima De las demás personas Que cree que las personas O el mundo, la vida O el mismo Dios Le debe algo Y por eso dice Yo perdono Pero no ¿Qué dice no, no vivo, no es que no olvido La mayoría de personas decimos, es que yo lo perdoné Pero a mí que no me llame, usted no le ha perdonado Recuerdo hace años que nuestro pastor nos hablaba de un caso literal, real, probó De un joven que estaba tan molesto con su papá Que decidió quitarse su apellido pero a pesar que se había quitado el apellido Y había pagado por un proceso legal Para poder despojarse del apellido Que tanto le ofendía Se le olvidó que el ADN Él le pertenecía a su padre Así nosotros como hijos de Dios Que decimos que somos creyentes Pero nos hemos enfriado Porque no hay oración Porque no hay lectura bíblica Porque no hay visita al templo Porque no hay evangelismo Aunque neguemos la presencia de Dios por Dios, muchos hemos sido escogidos Aprenda a perdonar Usted se movió de la silla, del ministerio, de la iglesia Porque un líder, un pastor, un servidor Le hizo algo, pero usted se está perdiendo de algo maravilloso Porque ha levantado un muro Y ese muro no nos permite ver la gloria de Dios De tal manera que en el Nuevo Testamento Se nos insta, se nos obliga, se nos sugiere A orar y decir y perdona nuestras ofensas, ojo, como también nosotros. Quiero decirle en esta mañana que una persona que no perdona, no será por Dios perdonada. Esto es grave. Esto es grave. Es más, se lo voy a poner de otra manera, una manera un poco más coloquial. Y la Biblia nos advierte, donde dice, hijo lindo, con la misma vara que me di, seréis medidos. Pero el fin del perdón es que podamos conocer a través del perdón la gloria de Dios y a Dios mismo a través de Cristo. Una persona que no perdona no conoce a Cristo. La Biblia dice en el Salmo capítulo 32, versículo 1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Qué sucede cuando el perdón de Dios llega a mi vida? Lo, personal, lo primero que, que sucede es que hay un rompimiento. Diga conmigo, rompimiento. ¿De qué? De condenación. ¿De condenación? Ya no está en esa categoría cuando usted llega ahora a un aeropuerto y estas aerolíneas que tienen falta de personal y que no hay pilotos listos y que los mantenimientos de las aeronaves no están funcionando y llega allá a un puerto en California y hay cientos de barcos en el mar porque no hay quien los pueda ayudar y usted llega y quiere comprar un boleto y dice mire señor usted está lista de espera y va a pagar más caro que los demás el que compró el boleto en el momento normal pagó 400 o 500 dólares pero usted que tiene la emergencia usted que tiene la necesidad le dice el que está ahí mire, el boleto le cuesta 940 en lista de espera y sabe qué dice ese déjenmelo y luego el que lo paga y lo compra le pregunta a la persona ¿qué número soy? ay, le dice usted es el número 3 hay dos personas antes que usted pero de repente se llama no show diga conmigo no show los que no se presentaron y comienzan a embarcar la nave y comienza todo a poner y a funcionar y ya la gente acomodando las maletas la gente metiendo el pollo campero los otros metiendo los garrobos en miel todo lo que llevan allá de verdad y las piedras para afilar y el chile trompechucho y todo lo que van a meter en el avión y de repente la señora del canto le dice caballero su asiento es este wow ya cambió de posición y cómo lo puedo lograr en esta mañana el versículo que les martillo todos los días y ya no vivo yo a Cristo vive en mí cuando ya no vivo yo es porque he aprendido a perdonar el salmista nos está diciendo hombre sean dichosos ¿no le ha pasado señor a usted? cuando va caminando el pastor su servidor por en medio del paseo dice dichosa la mujer que se casó con él no le ha pasado <risas> pobre vieja como la han de tratar qué terrible pero no le ha pasado a usted que dice, mira qué dichosa esa, se compuso, se encontró un novio de 96 años. ¡Dichosa! ¡Suertuda! Alguien dice, amén, de los varones, paja Mario, digamos amén, aquí no para nada, amén, amén. ¿Y cuál es la cuál es la bravura suya? Que a los 30 no haya nada. ¿Me entiende la palabra dichoso ahora? Es que he hablado así es más fácil entenderlo, ¿verdad? Puedo hacer una cosa. Eh, dicho, mira qué dichoso. Se sacó la lotería ¿Entienden la palabra dicha así? Deja ¿Es que es más fácil? Ok, lea conmigo lo que dice la palabra en el Salmo capítulo 32 Y descubramos la dicha del perdón Y dice la palabra bienaventurado Lo primero, el que perdona derriba, derrumba el muro que lo separa de la presencia de Dios Vamos a ponerle cronológicamente sentido a esto la Biblia dice, en tu presencia hay abundancia de paz. Entonces, por ende, la persona que perdona tiene la capacidad de vivir en paz. En paz me acostaré y asimismo comeré, <risa> y asimismo tragaré, y asimismo saldré, y asimismo trabajaré, y asimismo prosperaré. Y así mismo me divertiré Porque solo tú Jehová me hace vivir confiado ¡Ojo! ¡Gloria al Señor! Pero la introducción es el perdón Voy a abrir mi corazón Cuando yo comencé a mancharme el cuerpo con tatuajes Yo tenía un montón de problemas en mi vida Que a mí nadie me ha preguntado Solo me critican por todo lo que tengo Pero no saben ni quién soy Y te puedo narrar cada uno de ellos Y cada instante y cada fecha y cada lugar Y cada artista, te lo puedo decir de memoria ¿Sabes qué tenía en mi vida yo? Falta de perdón. ¿Sabes por qué el bichito se anda trabando argollas en todos lados, hasta en el órgano reproductor andan argollas ahora? ¿Sabes por qué se ponen expansores? ¿Por qué se ponen los pelos de punta, los pelos amarillos, los pelos negros, los pelos blancos y los que andan sin pelo y los que se cortan la lengua y los que cambian de ser? Eh, no tienen perdón de Dios. Pero bueno, vamos a. ¿Sabes por qué? Porque están faltos de perdón. Porque las endorfinas que te hace sentir el dolor, porque las endorfinas que te hacen o te provoca el llamar la atención, el ser el centro de atención, te están ayudando a olvidar que hay gente que te ha ofendido y te ha herido tanto, y estás tan cargado que no puedes tener comunión con Dios, y te resientes con Dios, y dices, es que yo nací hombre, pero por dentro soy mujer. Es una ilustración, hermano. No van a decir, al regresar salió del closet. No, a ver, tampoco. Todo está en base a la falta de perdón. Cambiemos el canal y hablemos de los que se ahogan en guaro todos los días. ¿Cuál es el problema que tienen? Cambiemos el canal y hablemos de aquellos que somos hombres con corazones amplios. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo estar tranquilo con una pareja? ¿Por qué tengo que tener dos parejas? ¿Por qué quiero tener tres parejas? ¿Por qué no me puedo sentar cabeza en un lugar? ¿Por qué? Porque estamos faltos de perdón y hay un muro que te divide de Dios. Y por eso, Dios, a ti, no por Él, sino por Túnez, he dado la mía, no te revela su voluntad, no te deja tranquilo, no puedes salir adelante. Porque hay algo en tu vida que es una raíz de amargura, una cadena, la falta de perdón. Amigo, te invito en esta mañana que juntos tú y yo nos conviertamos. Estamos en bienaventurados Porque te tengo la noticia del año Nuestra transgresión en Cristo Ya ha sido perdonada por lo tanto, no tienen nada en mi contra. Si le va a dar ese aplauso, déselo de corazón. ¿Qué más quiere mi hermano? Es que a mí nadie me regala nada. Es que a mí nadie me celebra mi cumpleaños. Es que a mí nadie me ha mandado mariachis. Es que a mí nunca me sacaron a bailar. Es que a mí nunca me sacaron a un viaje. Es que no te merecías nada. Y aún así el perdón de Dios a través de Cristo nos abrazó. Cuando uno se enamora, hermano, es... Creo que es lo más bonito del mundo. Les he contado hace años. Por cierto, pasó la presencia del Señor este año 2020. Un compañero de, de colegio y gran pana en la etapa de joven. Cuando los teléfonos jóvenes todavía tenían línea, línea, literal, un cable. Las llamadas eran caras. Nuestros padres... Cuando nos querían castigar, le ponían un candado al teléfono. Si usted se recuerda de esto, levánteme la mano, por favor. Amén. Ni teléfono tenía, anda con. con <risas> si Amtel iba a hablar y anda con. ¡Ay, la línea de la casa! ¿eh? Porque la línea de la casa, a diferencia de hoy, solo la tenían los pudientes y los amigos de los militares. La pregunta que les hago es: ¿dónde están hoy? Me encanta, lo disfruto. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué resentido social? No Porque se cumple la palabra Cuando dice Todo pasa y Dios Amén Nos oprimían Teníamos miedo No podíamos decir ¡Ay! Que fuera chero El general fulano y tal Una tarjetita le dan Este pitbull Es mi amigo Y si muerde a alguien Por favor, no lo metan preso Y no lo tocaban, hermano ¿Cuántos vivieron en esa época? ¿Cuántos vivieron en la época Donde los que tanto protestan reventaban postes todos los días y no teníamos comunicación. ¿Cuántos vivieron en la época? Amén, amén. O sea, ¿me entienden lo que les digo? Ah, no, pero si era amigo de un fulano le ponían la línea. Amigo, cuando eres amigo de Dios, no necesitas ser amigo de ningún hombre. Dios te va a ir llevando poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Ojo, eso no lo van a entender porque les da roncha. Pero entre más tiempo pases en oración, menos favores vas a pedirle a los hombres. La dicha del perdón Porque la dicha del perdón No la veamos entre nosotros Que es una necesidad Es un mandato Ya lo veremos en la Biblia La dicha del perdón Es que lo que tenían En contra mía El juez de jueces El Señor Dios Todopoderoso Lo quitó Y por eso Solo por eso Con trabajo Sin trabajo Como decía aquel corito Con dinero Sin dinero Hombre, nosotros somos bienaventurados No sé, cada vez que pasamos por migración Fui a poner huellas y a poner a tomar los datos No sé cómo se dice eso allá en la Embajada de Canadá Que es un outsourcing que tienen aquí Imagínense qué tan viejo estoy Que cuando nosotros poníamos huellas ¿Qué hacíamos hermano? Poníamos Huellas Este no lo voy a hacer, este. <risa> Aunque me pica la mano para decirte. El último, el último. Y le daban un papel de diario, y ahí esté limpiando de la camisa, así ve. Y voy llegando al volado de la embajada y es un aparato electrónico. Sí, dicen, y ni visa tiene la hermana. <risa> ah, 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 ah. <risa> ah, ni pasaporte le andan. <risa> ahí andan exhibiendo la cartilla de vacunación. ¿eh? Digital. Después que pone las huellas, esta es la ilustración, no son las huellas. Después que pone las huellas y le toman su foto y todo, dice, y no sonría, vea seriamente a la cámara. Por favor, lea lo que está ahí. Embajada de Canadá. Y dice. Hay una app de la Embajada de Canadá que le dice, ¿para qué van a ocupar? Pero desde el momento que usted pone su huella y su foto, ¿ya está conectado con Interpol? ¿Ya está reservada su cama en Mariona? ¿Ya está? No sé, yo no sé si a usted le pasa, yo sé que las mujeres son un poquito más pulcras que nosotros los hombres, pero para mí la incomodidad de ir al médico no es ir al médico. Es que no sé por qué los médicos siempre al entrar dicen Ponga ahí su ropa ¿A dónde le digo? Al lado de la mía, médico <risas> Ay, qué terrible, qué frío ¿Ah? Ponga ahí su ropa Nos ven de una manera Y esto es lo importante, que no es el tema de hoy La sexualidad en la juventud Y la sexualidad en la pareja Es la manera más vulnerable Como el uno al otro se puede ver Por eso la Biblia le llama a la sexualidad algo sagrado una persona te ve de la manera más vulnerable, no me quiero desviar del tema Pero después de poner las huellas y que te toman la fotografía Ahí te vas a leer absolutamente todas las cosas que has hecho en la vida Buenas, malas o regulares Pero hay un adagio, no sé si es en Latinoamérica o solo en El Salvador Que dice, el que nada debe entonces cuando dijeron vamos a poner las huellas por supuesto que iba con el pastor Jorge pasa vos primero le dije yo ¡Ah, si te enchuchan que te lleven a vos a mi pedavillo después y después que salimos ¿qué tal Jorge Ven. y leyó lo que decía ahí no o sea que se anda más despreocupado todavía nunca ha he hecho una maldad pero aquellos que hemos andado por las orillas Cuando le ponen el mensaje que le habla alguien de la cura, Sao. Cuando le hablan de almacenes Simán, usted dice: eh, Decide que no estoy. Si solo le iban a decir que se ha ganado una plancha, pero como la debe. ¿Cuántos bienaventurados hay aquí el día de hoy? Permita que Dios. A través de Cristo perdone nuestra transgresión, llámese transgresión la mala manera de ser que somos, llámese transgresión, los lo, 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 lo lo, lo chanche, los lo, lo negocios chuecos que hacemos. Llámese transgresión nuestros malos pensamientos, llámese transgresión los errores como que, si el Señor no te vino a dar palo, papá. Si la Biblia dice yo he venido para que tengan vida y vida, Él. E implícitamente está que si no tienes a Cristo no tienes vida ni mucho menos abundancia Pero la palabra del Señor que es sabia y santa Se me acompaña a Mateo 6.12 Le voy a pedir ayuda ahí, Mateo 6.12 porque no lo tengo acá Es lo que estoy tratando de probar cuando se estaba queriendo aprender a orar Y se nos dice y se nos ordena Porque el perdonar, atención no es optativo para los cristianos Y dice la palabra Y perdónanos nuestras Uy <risa> Es que a la gente le gusta leer ofensas No, ¿qué dice ahí? ¿Cómo dice ahí? <risa> ¿Cuántos tenemos deudas aquí? Yo tengo una tradición Así como matamos un chompipe, un chompipollo Un pavo o mollejas de don pollo Ayer me bendijeron ¡Uy! Me mandaron tres cajas de mollejas Mire cómo es <risa> Terrible Ok yo tengo una tradición Que cuando va cerrando el año Yo pago una deuda siempre O sea, no, no entro a otro año Con una deuda del año pasado Tengo varias Pero siempre pago una Es algo que a mí me ha funcionado por años Una mala maña, una costumbre bah, Entonces digo ¿A dónde debo esto? ¿A dónde debo lo otro? ¿A dónde debo esto? Va, esta deuda voy a pagar Entonces yo cuando llegue el año nuevo Ya digo Va, solo me quedan estas once Porque el que nada debe Nada tiene. <risa> Ajá, pues sí, así me dijo un amigo mío. Vos bien pasmado, me dijo. ¿Y por qué le digo yo? Porque vos gordo todo andás pagando. No, ven, me dijo, sacalo. Si, si tenés un seguro de deuda, ahí le voy a dejar el, el bombazo en la mesa. Si vos te morís, la deuda queda pagada, me dijo. Tiene razón. Tiene toda la razón. No, no, no yo no, no tengo carro porque... Porque no lo puedo pagar Mire, con su poca fe ¿m? Y su empírica Manera de orar No creo que lo llegue a tener nunca Pero si el día de hoy Usted se levanta aquí y dice Señor, con la misma fuerza Que me gané el pan Y tú me bendijiste ayer Me vas a bendecir el 22 Que es el año de mi cosecha Antes del 31 de diciembre Van a estar manejando un carro Escucha lo que le estoy diciendo Ah, depende de Dios No hermano, depende de usted Pero como todo le da miedo Porque el que todo debe de, de, de. ah, Hermano, por favor, vea conmigo Y perdónanos nuestras Que dice la palabra Wow O sea que cuando yo perdono ¿eh? Estoy abriendo un espacio en mi vida Para recibir algo que Dios tiene para mí y ese espacio que Dios tiene para mí, o eso que Dios tiene para mí, además de su perdón, es que ese muro que me dividía entre él y yo, desaparece. Amigo y hermano, la lejanía con Dios, seca nuestros huesos. Lea conmigo el Salmo, volviendo al Salmo 32, versículo 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová No culpa de que dice la palabra De iniquidad Lo segundo que sucede cuando somos perdonados por Dios Es que se activa la comunión El que se activa hermano La comunión Dulce comunión La que gozo ya En los brazos de mi Salvador Qué gran bendición En su paz me da Hoy yo siento en su tierno amor Libre Salvo del pecado y de temor, libre, salvo en los brazos de mí. Bienaventurado. ¡Qué, qué bendición. Ya no hay un muro que nos divide. Ya no hay distancia entre Dios y mi persona o mi persona y Dios. Entonces, ¿qué sucede cuando hay distancia? Entonces, mis oraciones. Son escuchadas Mis necesidades Son suplidas Mis temores Desaparecen Amigo y hermano El perdonar Sana nuestro corazón En Mateo capítulo 18 Versículos del 32 En adelante la palabra dice Entonces Llamándole su Señor Le dijo Siervo malvado toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste número 33 no deberías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti el señor nos está diciendo amigo, yo sé que esa persona que le ofendió, pues no se lo merece el señor está consciente de eso pero el problema es que el daño que nos estamos haciendo a nosotros mismos al no perdonar es mucho más grande que el daño que usted cree que le está haciendo a la persona por no llamarle pero si nosotros hemos recibido una carta de libertad ¿qué le cuesta estando en la prisión en una granja en la fase de confianza del lado occidental del país Después de la predicación y de lo que compartimos, se acercó un hombre Se veía que era así, perdóneme que se lo diga esa forma, de, de buena familia, con un buen porte Mira, me dijo, yo era amigo tu papá, me dijo, no sé qué, no sé cuánto Ah, don fulano, qué gusto, cómo está ¿Y por qué está aquí? La pregunta todo el tiempo Unos negocio, me dio una empresa Alguien me hizo un par de firmas en un protocolo anterior Dijeron que yo lo había hecho y aquí donde me ve llevo siete años ya estoy a punto de salir, ya pagué lo que tenía que pagar, pero tan pronto salga papá, me dijo ya, vas a ver lo que va a pasar con ese ra usted sabe que dice. Y mira qué difícil como un predicador mucho más joven que el hombre con el cual estaba hablando decirle, don fulano, le tengo pues una noticia, yo creo que el cumplimiento de su pena, aunque esté libre, va a seguir. ¿Por qué me dijo? Si he pagado todo lo que debo y no fui yo, y no pude probar, pero ahorita que yo salgo, Sí, es que el problema no, no es con la ley El problema está aquí El problema está en su corazón Decía el pastor Casamaluapa Que de una manera obligada Su esposa lo puso a ver la serie de Luis Miguel A mí también me obligaron hermanos No hallaba que hacer Yo me quería dormir Y me decía No, tenés que seguirla viendo Como los pastores del taber, todos somos un solo equipo, todos vimos la serie, hermanos, de verdad. Y qué difícil era ver a un joven que en mi casa le llaman el papá de los niños. Imagínense qué terrible. Con tanta plata y con tanta cosa, pero qué terrible lo que tenía no le podían tocar el tema de su mamá porque reventaba, no le podían tocar el tema de su papá porque reventaba, no le podían decir no puedes llenar un auditorio porque muchos creemos que la fama es para siempre Ahí dice que no, ni el dinero tampoco, tranquilo. Pero en la parte final, que metidos son que los tengo bien callados todos? <risa> o sea, Hermano, le ofrecen un contrato para hacer una historia de su vida Y ese muchacho hasta que no liberó a su papá, no pasó nada Y esto fue la frase que me dejó aquí clavado Todo lo que tengo, mi papá me lo dio el mismo que lo hacía pedazos y que lo hacía ensayar por horas y que lo explotaba y que le robó dinero y que desapareció su mami y que desarmó la... Todo lo que yo tengo, dijo ese muchacho, mi papá me lo dio. ¿Y saben qué es, hijo? Mire, la hermana la vio también, la música, dijo. Amén. <risa> Bye. Y de repente todo lo que se había entrampado en los negocios y todo de volado, se liberó. Se liberó, le devolvieron su disquera, le devolvieron su... Ya anda haciendo a ver qué cosa, pero estoy sacando un ejemplo tan práctico de una serie de televisión Que quisiera que esta tarde te lo lleves en el corazón y para las 8 de la noche Para las 8 de la noche de hoy Que puedas ser tú un bienaventurado La Biblia es tan seria en cuanto al perdón que nos pide nos ordena que oremos por nuestros enemigos. Y creo que son las escaleras, los escalones para ver qué tan cerca estamos nosotros de Dios. Amigo y hermano, cuando usted perdona, usted va a tener un resultado positivo. Lo primero se va a derribar ese muro entre Dios y su persona. Lo segundo va a tener la comunión, la protección y el acompañamiento de Dios. Lo tercero va a tener paz en el corazón. Voy a correr al número cuatro. Tendrá alegría. Todos los días de su vida ¿A cuánto les gusta Navidad? Bueno, ¿a cuántos no les gusta Navidad? No tengan hipocresía, díganlo Hay gente que se mera en decir No me gusta Navidad Amén ¿Y a mí qué me importa, hermano? Es que Navidad no está en el árbol Navidad está aquí, mire. Navidad está aquí Pero hay que ya se sienten Los vientos navideños Y habla el montón de bolos Que andan en la calle amen. A mí me da alegría Ayer fue al súper En la mera entrada del Walmart Allá abajo Como que lo dar publicidad Ahí están las pantuflas De Santa Claus, hermano Yo me las puse en los pasillos Chin, chin, chin Chin, chin, chin. Y quiere venir con gorro navideño Venga, hermano estamos con los pastores decidiendo si ponemos un árbol si decoramos o no porque si decoramos van a decir que es el árbol frondoso y el viejo con tres mujeres en la casa y cuál es la diferencia Pues y de frondoso nada y si ponemos un pesebre van a decir que adoramos imágenes y, y si ponemos una estrella van a decir que ahora esta ya es mezquita y, y que qué terrible si se quiere morir muera si usted solo pero no nos robe el espíritu de la Navidad. ¿Sabe por qué no le gustan los eventos como su cumpleaños? ¡Yo detesto mis cumpleaños! Y nosotros detestamos el día que naciste. Porque no hay perdón. Hay gente que es tan clavada con su cumpleaños que si alguien llega y se roba el show en su cumpleaños no le vuelve a hablar. Es mi cumpleaños, Dios mío. Yo sé que voy a hablar a su corazón porque hay personas aquí que no van a dar regalos a los que no le dieron regalos el año pasado. ¿Alguien dice Ve, Cine ¡Si me llamó. Hay hombres en la casa de Dios que le dar un muy mal consejo: el arte de amar no es recibir, el arte de amar es dar. Agárreme mi amor que voy para abajo ¿Eh? Usted está esperando que le den Va a perder su tiempo Hoy la hermana, levante la mano Mi amor se nos va a ahogar ¿Por qué? Porque la Biblia dice Que ese es el amor de Dios Que dio A los ingratos A los insentidos A los que no tenían futuro A los que no tenían perdón A su hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree Dice la Biblia no se pierda, esto es lo lindo, más tenga que dice la Biblia, vida eterna Amigo y hermano, el día de hoy el Salmo 32 nos está diciendo con toda sabiduría, versículo 2 Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño Atención, esta es la advertencia porque el tiempo se acabó Mientras callé, dice la palabra, envejecieron mis huesos en mi gemir todos los días los problemas de familia y los problemas de pareja Tienen un origen Yo le dije en el consejo de hoy El día de ayer o anteayer, no recuerdo Ojalá me, me tome el consejo Le dije, la respuesta a tu problema No está en el futuro, está en el pasado Ahí está la respuesta Porque todos venimos aquí a decir que nos fueron infieles y que nos faltaron el respeto y que este hombre o esta mujer me hizo y aquel hombre me, me puso por acá. Pero nadie viene a contar la realidad de cómo comenzaron las cosas. ¿Sabe que tengo un amigo en Estados Unidos que es pastor evangélico que las consejerías de la iglesia las cobra? Y le pregunté yo, ¿qué tarifa le pongo? Le dije yo, amén. Y le pregunté yo y me dice, y qué le digo y qué me dice y qué le digo y me dijo para ir al psiquiatra pagan 120 pesos la hora y para venir a la iglesia a hablar con un consejero y un pastor te quitan un día y hacen siempre lo que quieren las cosas son diferentes en nuestros países los pastores de Estados Unidos tienen que tener un seguro para consejerías Escuche, Porque si la persona llega diciendo Este hombre me dijo que hiciera esta cosa Y la cosa salió mal, lo demanda Terrible Qué bonito es no tener que buscar consejería Cuando tenemos un manual maravilloso que es la palabra del Señor Yo se lo digo, usted lee la Biblia Ahí le va a salir todo Ahí le va a salir todo Pero me gustó lo que me dijo mi amigo Mientras callé, yo quisiera saber entre los hombres quién de nosotros lleva el récord. ¿Quién lleva el récord? ¿Cuántos han pasado un año de su vida sin hablarle a su mujer? ¿Quién lleva el récord? ¿Cuántos han pasado seis meses sin hablarle a sus hijos? Porque la niña salió embarazada. ¿Quién lleva el récord? ¿Cuántas noches usted, Señor, ha ido a la cama? Esperando que por lo menos le toquen un hombro Para decirle que existe Pero si existe, dice, no lo perdono Mientras callé Envejecieron mis huesos En mi gemir Todos los días Pero el Salmo sigue, hay tanta manera que sacarle el versículo 4 porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. A ver, aquí hay algo que hay que ponerle atención. Esta no es la mano del hombre, esta es la mano de Dios. Siga relinchando, siga, siga. Y el Señor va a seguir apretando, 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 apretando. De tal modo que Job... Al llegar al punto más difícil de toda su vida, no le quedó más que decir, hombre, Jehová Dios, Jehová quitó, ya, arreglemos esto, Señor, sea por los siglos. Nunca lo quiso negar. ¿Qué nos cuesta el día de hoy convertirnos en bienaventurados y, y perdonar? Porque todos hablamos del error, pero no de lo que causó el error. Finalmente la palabra del Señor en el versículo 5 nos ofrece la salida. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Una vez más dice la palabra ahí, se la haga una pausa. Voy a contarles algo de mi casa. Estábamos viviendo en Miami, estábamos muy jóvenes. Una de mis hermanas ya estaba casada La otra todavía no estaba casada Llegó este tipo Mi cuñado Allá y le conseguimos un trabajo Y, y después otro trabajo Y después rentamos una casa Y, y nos movimos juntos Y ayudarnos Como toda la familia salvadoreña en Estados Unidos A no ser los millonarios Un día cuando llegamos del trabajo Se me acercó Y por eso lo respeto mucho Ey, gordo, me dijo, ¿Qué pasó? Me voy a ir. Y le digo, ¿pero si acabas de venir? Si acabamos de rentar una casa a unos hindú. ¿Cómo que te vas a ir? No, me gordo, mírame, no me preguntes eso, No, pero decime, pues yo aquí me voy a quedar con mi hermana y con mi sobrina, ¿qué crees que haga? ¿Qué quiere? Es que me enamoré, me y vengo yo y le pregunto ¿Y crees que no tiene una hermana? Le dije yo Para mí Las cosas de frente Para mí Lo respeto mucho por eso Tal vez no fue la mejor decisión Pero sí creo que lo fue Porque mi hermana es mucho más feliz ahora Mucho más feliz ¿Qué va a hacer usted? va a seguir ocultando y va a seguirse abriendo hoyos aquí, por allá y por acá, va a partir la lengua, se va a sajar el pecho, se va a poner una argolla por todos lados, va a pintar el pelo morado, se va a poner de todo para que llamar la atención, ¿sabe qué tiene usted? Falta de perdón, falta de perdón, llega a la casa gritando, tira las cosas, nada sirve, los frijoles, esto, lo otro, ¿sabe qué tiene usted? Falta de perdón El gobierno no sirve, Estados Unidos no sirve El Salvador no sirve, el sistema no sirve El planeta está calentando, la gasolina subió Nada sirve, ¿sabe qué tiene usted? Falta perdón Porque la palabra declara y dice Que Dios conoce de qué cosa nosotros Tenemos necesidad sin ni siquiera decirlo Pero como no puede estar en contacto con Dios Porque hay un muro que lo divide Como no tiene paz Amigo y hermano el Salmo se pone un poco más recio Y dice en el versículo 6 Por esto Orará a ti todo santo En el tiempo en que puedas ser hallado Ciertamente En la inundación de muchas aguas No llegarán estas a él 7 Claves en esto Tú eres mi refugio Me guardarás de la angustia Con cánticos de liberación Dice la palabra Me rodearás ¿Alguien recibe esta palabra el día de hoy? Amigos y hermanos, pongamos en práctica la dicha del perdón. Démosle gracias a Dios por todas las ofensas que hemos recibido, porque esas ofensas nos han hecho hasta el día de hoy lo que hoy somos. Dele gracias a Dios por las traiciones y los maltratos. dele gracias a Dios por los malos negocios y por los chanchulleros que le robaron sus cosas. Dele gracias a Dios porque Dios nos quita lo bueno. Para darnos lo mejor El que tienes por el que oiga Vamos a orar Gloria al Señor Si el mensaje ha impactado tu vida Puedes visitar www.tabernáculo.net Y sigamos aprendiendo Más de las enseñanzas del Pastor Toby Jr. También puedes buscarlo En las redes sociales Twitter Toby Jr. Taber Instagram Toby.junior Facebook Toby Jr. Y en YouTube Toby Jr. TV No te pierdas nuestro siguiente podcast